1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca, las 3 de la tarde. Ya sabes que siempre, cada día de la semana, de lunes a viernes, tienes una cita con la salud. Hoy es 23 de octubre de 2023, lunes, Día Internacional del Síndrome de Kabuki. Ya sabéis que siempre tenemos abierto aquí, en nuestra mesa de redacción de salud, el calendario de la salud. Síndrome de Kabuki, una enfermedad rara. ...que afecta a una década de 32.000 personas... ...relacionada con retrasos en el desarrollo... ...lento crecimiento postnatal... ...dificultades de aprendizaje... ...y al final, y eh, leo textual... ...con esta efemeridez... ...se pretende concienciar a la población... ...sobre esta patología poco frecuente... ...dar apoyo a los afectados y a sus familiares... ...así como promover su investigación... ...pues ya está eh, recordado... ...ese 23 de octubre... ...el Día Internacional... ...del síndrome de Kabuki... Eh, esta semana eh, tenemos más días mundiales, internacionales, europeos, eh, tal cual eh, que nosotros, lógicamente, aquí nos haremos eco. Y hablaremos de los temas, si no a veces se puede, en la misma semana. Ya sabéis que en días posteriores, como el 20 de octubre, que fue el viernes, se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis. Y esta semana, el miércoles, hablaremos sobre esta enfermedad con Boticaria García. Eso será el miércoles. Haciendo así un pequeño repaso de lo que vamos a tratar a lo largo de la semana. Hoy vamos a recuperar unas palabras, que una charla que mantuvimos con el, el, el doctor Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de, Cardiologi de Neurología, eh, sobre la salud del cerebro, lo importante que es cuidar nuestro cerebro para prevenir enfermedades relacionadas eh, con el cerebro. Así que hoy recuperaremos esa charla porque es muy importante todo lo que el doctor Portas nos contó aquí en el programa. Y, y yo creo que como bueno hace unas semanas se celebraba la Semana del Cerebro bueno pues eh, Mantuvimos esa charla con el doctor Y es muy importante todo lo que contó Así que hoy lo escucharemos Después Martín Siaqueta Nos ponemos el chándal, ya sabes En el momento que suena la sintonía de Martín Ya tenemos que estar pues con... Si no es con el chándal o con ropa deportiva Porque entiendo que ahora mismo estáis trabajando Sí con esa actitud de movernos pues podemos utilizar la entrevista para hacer un poco de ejercicio. ¿Estás en la oficina? No pasa nada. Te levantas, te sientas, te levantas, te sientas, aprovechas la silla para unas sentadillas, das una vueltecita alrededor de tu puesto de trabajo. Si estás en el coche y puedes parar, o si, por ejemplo, trabajas en un medio de transporte y puedes parar durante unos minutos, pues aprovechas, te levantas, te mueves un poco de una manera activa, en fin. Eh, esas rutinas diarias que nos permiten o dentro de esas rutinas diarias esos momentos que nos permiten movernos y no estar sentados porque todos esos minutos de actividad cuentan a lo largo del día como actividad total eh, en la semana. Es muy, muy importante la actividad física y el movimiento. Nosotros vamos a empezar ya, cuídate. Os recuerdo que mañana abrimos consulta de nutrición con Leticia Garnica. Nuestra dietista y nutricionista Leticia Garnica estará aquí con nosotros. Cualquier duda que tengáis sobre alimentación, alimentos, dietas, obtener beneficios para vuestro entrenamiento, perder unos kilos, eh, mantenerse en forma, eh, llevar una dieta de mantenimiento, ganar unos kilos. Es decir, todo lo que necesitáis que tenga que ver con, con, la, con nuestra dieta diaria o con nuestra nutrición, mañana, es la consulta. Nos podéis escribir además también para reservar turno o para enviaros, eh, enviar vuestras preguntas el correo electrónico cuídate arroba radiomarca, punto com, Cuídate arroba radiomarca.com. Y si no, mañana pues ya el teléfono en directo para que entréis con Leticia. Vamos a comenzar ya el programa siempre haciendo un pequeño repaso a los titulares en materia de salud.
0: Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 -9092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628 26 -9092. Participa en la radio del deporte
1: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es Empezamos repaso de la información en materia de salud y hay una alerta alimentaria por una bebida de avena sin gluten que sí lo contiene. Se trata de la bebida de avena sin gluten con calcio bio de la marca Biotobio. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de la presencia de gluten en un lote de envases concreto de Tetrabric de un litro de la bebida de avena sin gluten con calcio bio, como decimos, de la marca Biotobio. El aviso ha llegado al sistema coordinado de intercambio rápido de información. Pues eh, tras una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña. El peligro se descubrió en un proceso del autocontrol de la propia empresa que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Eh, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha avisado de que hay eh, amplia distribución del producto en toda España. La información ha sido compartida eh, con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales comercia de comercialización. Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta del gluten que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Y otra alerta, en este caso en Francia, la Agencia Nacional de Medicamentos francesa, alerta del peligro de utilizar vasoconstrictores para el resfriado y dicen tal cual no los usen más. Esta alerta llega después de que la Agencia Europea de Medicamentos anunciara el pasado mes de febrero que iba a revisar medicamentos que contienen pseudoefedrina, como el frenadol o el gelocatil. La Agencia Nacional de Medicamentos francesa ha pedido a los franceses que eviten utilizar medicamentos para el resfriado que contengan Pseudoefedrina, Así lo asegura la directora general de este organismo a un medio de allí, de París. Eh, quiero decirles a los franceses que no lo usen más. El pasado mes de febrero, como estábamos comentando, esta agencia decidió revisar medicamentos que contienen este producto eh, usado para tratar la congestión nasal. Un grupo que en España... ...comprende a una treintena de medicamentos... ...esta medida que tomó la Unión Europea... ...se debe a que su consumo puede comportar el riesgo... ...de desarrollar enfermedades que afectan... ...a los vasos sanguíneos del cerebro... ...según explica la directora de la Agencia Nacional... ...de Medicamentos Francesa... ...el uso de este tipo de medicamentos... ...contra el resfriado que se venden desde hace más de 20 años... ...en Francia sin receta... Pues puede derivar en infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares. Aunque el riesgo es muy bajo, estos acontecimientos tan graves pueden ocurrir independientemente de la dosis y la duración del tratamiento. La autoridad francesa aconseja como alternativa para tratar el resfriado pues, otros tratamientos. Y en primer lugar, recuerda que se cura espontáneamente al cabo de 7 a 10 días. señala que humidificar el interior de la nariz con ser un fisiológico, con spray de agua termal o agua marina, es una de esas soluciones, al igual que beber bastante, dormir con la cabeza elevada, mantener una atmósfera fresca entre 18 y 20 grados y airear regularmente las habitaciones. Estas alertas, teníamos que darlas, eh, era importante hacernos eco de ellas, ya sabéis que podéis ampliar toda la información en la sección de saluddelmundo.es en sección de bienestar de marca.com Vamos a empezar ya con los contenidos de hoy Como os digo, vamos a hablar de la salud Y el cuidado de nuestro cerebro Y después, con Martín Siaqueta hacemos ejercicio
3: Estado que alguien te ayude a tener un lugar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en Bankinter.com. ¡Las apuestas de goles llegan a Radio Marca! A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca.
1: semanas, ya se celebraba la Semana del Cerebro. Teníamos el tema pendiente, el cuidado del cerebro, para hablarlo aquí en el, en el programa. Y nosotros, en su momento, eh, estuvimos charlando con el doctor eh, Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española eh, de Neurología, Bueno, pues que hacía un repaso de, de la importancia que era preocuparnos de la salud de nuestro cerebro. Fijaros, eh, os doy unos datos eh, un poco actualizados que lanzaban, eh, como digo, hace unas semanas por esa semana del Cerebro 2023. Las enfermedades neurológicas afectan ya a más de 9 millones de personas en España. Una de cada tres personas padecerá una enfermedad neurológica a lo largo de su vida. Las enfermedades neurológicas son ya la tercera causa más común de discapacidad y muerte prematura en la Unión Europea. En España... Las enfermedades neurológicas son la primera causa de discapacidad por enfermedad crónica. Cuidar adecuadamente nuestro cerebro podría evitar que más de 100.000 personas muriesen o viviesen con discapacidad cada año en España. Mm, añado con las enfermedades que, 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 que están asociadas ¿no? a, a esta parte neurológica, al cerebro, eh, que son muchas. Eh, por ejemplo, entre ellas el ictus. Nosotros, como digo, hace un tiempo charlamos con el doctor eh, Jesús Porta sobre la importancia de cuidar nuestro cerebro, de prevenir estas enfermedades, de mantener eh, un cerebro sano. De hecho, eh, hay un decálogo eh, bastante ex eh, extenso que podemos encontrar en la página de la Sociedad Española de Neurología, del que también eh, en unos días hablaremos, que me parece muy, muy importante, eh, pero que al final... El resumen es cuidarnos con esos pilares fundamentales que muchas veces hablamos aquí. El descanso adecuado, la alimentación adecuada, eh, el, la actividad física eh, recomendada, una dieta saludable. En fin, ya sabéis un poquito cuáles eh, son los mínimos que hay que mantener para mantener nuestra salud. Por ende, la salud de nuestro cerebro. Vamos a recuperar esa charla que estuvimos mantuviendo, eh, que mantuvimos, perdón, con Jesús Porta, como digo, vicepresidente, eh, de la Sociedad Española de Neurología. En los próximos minutos.
0: Cuídate, Yanela Clavo.
1: Qué importante cuidar la salud... De nuestro cerebro. No es difícil en este momento, además, donde bueno empezamos a ser conscientes de la importancia del autocuidado y de todos los beneficios que ello conlleva. Tenemos que saber que el cerebro se beneficia siempre de esos buenos hábitos que apliquemos a nuestro cuerpo, pues ayudando a prevenir muchas enfermedades. Veréis, hay un titular. Más de 120.000 personas en España están en riesgo de vivir con discapacidad o fallecer este año por no cuidar su salud Cerebral. Un titular serio, preocupante, pero necesario, yo creo, para entender la realidad a la que nos enfrentamos si no nos cuidamos. Y seguro que siempre hay una lectura positiva y precisamente es eso, que cuidarnos va a beneficiar, entre otras cosas, a nuestro cerebro. Para hablar de esto, estamos con el doctor Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Porta, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas
1: tardes. Gracias por acompañarnos, doctor. He leído ahora mismo un titular... Eh, como digo, bastante serio, bastante impactante, eh, pero también que da una esperanza porque al final es una llamada de atención para entender que, que son cifras que se pueden bajar ¿no? si nosotros ponemos de nuestra parte.
4: Por supuesto, y además teniendo en cuenta que las enfermedades neurológicas son las que más discapacidad producen. Por ejemplo, vamos a hablar solo de una de ellas en este momento, el ictus. ...en España cada año 120.000 personas van a tener un ictus... ...de ellas aproximadamente un tercio van a fallecer... ...y un porcentaje importante va a quedar con discapacidad... ...para el resto de su vida... ...de hecho es la primera causa de fallecimiento en las mujeres... ...y la primera causa de discapacidad adquirida... Y lo más sorprendente es que se puede prevenir... ...el 90% de los casos los podemos prevenir bien con bueno, Estamos además en Radio Marca con hábitos saludables de ejercicio físico periódico, o sea, aparte de ver directamente los deportes también practicarlos o hacer ejercicio habitual, eh, cuidándonos la tensión, el azúcar, teniendo una dieta mediterránea adecuada, eh, todo con todos estos factores y cuidando también los problemas del corazón, podemos eh, prevenir el ictus, esta enfermedad cerebrovascular tan
1: grave. Venimos además de la semana pasada, estuvimos hablando muy, muy ampliamente del ictus porque veníamos del Día Mundial del Ictus y justamente esta semana, eh, la Semana del Cerebro, pues pues viene que estupendo bueno pues para continuar un poco, es verdad, eh, con ese altavoz sí, sí. no de, de, de los buenos hábitos.
4: Sin duda, la semana pasada estuvimos, agradecemos porque estuvimos con los diputados intentando sensibilizar ...sobre la necesidad de la creación de nuevas unidades de ictus... ¿no? ...porque el ictus si se coge de manera precoz... ...el, el, el tiempo es cerebro... ...es si alguien llama al 112... ...para que le trasladen pronto al hospital... ...lo podemos solucionar... ...para que se creen más unidades de ictus precisamente... ...sí, sí, una patología muy importante... ya la viene la semana del cerebro... ...con desgraciadamente otras enfermedades neurológicas importantes... ...como el Alzheimer, ¿no?... ...recordemos que por encima de los 85 años... ...prácticamente un tercio de las personas... ...pueden desarrollar una demencia el Alzheimer es la más frecuente de ellas, y lo mismo que comentábamos con el ictus, en un porcentaje relativamente alto, dependiendo de los estudios, entre un 30% a un 50%, también lo podemos prevenir, y además con medidas que son de salud, es decir, tener una buena dieta, estar cognitivamente activos, tener proyectos de futuro, socializarnos, una serie de aspectos que son fundamentales, ¿no?, para mantener el cerebro adecuadamente, mejorar la reserva neuronal y disminuir el riesgo de pasar en una enfermedad tan grave como es el Alzheimer.
1: Eh, decían también, eh, dentro de todos los datos ¿no? que nos enviaban desde la Sociedad Española de Neurología, que la esperanza eh, de vida media en España es de 83 años, algo que, que pues en principio está muy bien, pero la esperanza de vida saludable solo llega hasta los 70
4: Claro, y este es un elemento fundamental, porque al final, todos, si hablas con cualquier persona, todos vamos, preferimos estar bien a estar mal y vivir muchos años, ¿no? Es decir, lo que queremos es vivir muchos años y vivirlos bien, poder disfrutar de la vida y que los demás disfruten de nosotros, ¿no? ...y para esto poder disfrutar de la vida... ...y que los demás disfruten de, de nosotros... ...tenemos que estar bien neurológicamente... ...se nos olvida pero al final... ...el problema que tienen las enfermedades neurológicas... ...las que hemos hablado de la CIMI de ...y muchísimas otras... o muchas de neurodegenerativas... ...el Parkinson... ¿no? En ...la esclerosis lateral amiotrófica... ...son enfermedades neurológicas... ...y el problema que tienen fundamentalmente... ...es que cuando nos afectan... ...nos limitan tanto a nosotros... ...que es un problema que afecta directamente... ...a la persona que las padece pero a todo su entorno. Yo bueno, suelo decir mucho en, en clase a los estudiantes de medicina que claro que a veces cambiando la vida de una persona de una enfermedad neurológica le estás cambiando a todo el entorno porque son enfermedades que generan problemas alrededor, ¿no? Una persona con Alzheimer que necesita un cuidador y toda la familia pues en el fondo se siente implicada y afectada por esta enfermedad o lo mismo con un ictus que en, en un segundo te cambia totalmente la vida a ti y a tu entorno.
1: Claro, efectivamente, porque son enfermedades que, que esas secuelas pueden dejar pues una, una discapacidad y como decíamos, bueno, pues sí, enfermedades neurológicas hay muchas, hay algunas que a priori no se pueden prevenir o, o, o bueno, eh, tenemos que tener unos hábitos de vida saludables, pero pueden aparecer, pero muchas otras enfermedades neurológicas, eh, en mayor o, medida, mayor o medidor, menor medida discapacitantes, sí, Sí se pueden prevenir. Claro, yo es lo que siempre digo. A mí me sorprende mucho porque es verdad, ahora ya he llegado a la conclusión, después de hablar con, con todos vosotros, con todos los especialistas, ¿no? Ahora que estamos con tantísima información, ¿cómo nos cuidamos tampoco? Porque al final tanta información a veces eh, genera mucha desinformación y mucho bulo y no nos centramos en lo realmente importante.
4: Totalmente. Es que además lo que tenemos que generar desde la infancia son hábitos en salud. Y esos hábitos en salud es disfrutar, <risa> no es un castigo, es disfrute. O sea, el hacer ejercicio físico es positivo y a las personas que lo hacen les gusta, si consiguen un hábito, que es lo que tenemos que conseguir. Claro, cada uno, si alguien no sabe nadar, no, no le importa nada que se vaya a una piscina a nadar, pero puede correr, puede montar en bicicleta, puede jugar al tenis, puede hacer otro tipo de deportes que les guste, que tenga a lo mejor viene más competitiva y a lo mejor le gusta más ...unos tipos de deportes que es de, hay un enfrentamiento, un frente a otro, como el tenis, el pádel, etcétera... ...y esto le va a venir bien, lo mismo con la dieta, tener una dieta sana no es malo... ¿sabes? ...al final comer un buen rodaballo, aceite de oliva virgen extra, verduras, legumbres... ...es sano y si uno sabe buscar tampoco es extremadamente caro... ...es decir que más en nuestro país no que tenemos un acceso a una alimentación maravillosa... ...a un precio más o menos razonable... Es decir, que al final socializarse, hablar con los demás, es algo maravilloso. No discutir, debatir, Es algo maravilloso, ¿no? Que al final son cosas que hay que verles el lado positivo. El conseguir tener hábitos saludables son hábitos que son divertidos y que están muy bien. No es un castigo, ¿no? No es algo negativo. Sin embargo, nos cuesta mucho, ¿no? Y más con la sociedad que tenemos ahora mismo, esta rapidez, ¿no? esta inmediatez en todos, se nos olvida poner en nuestras agendas unos huequecitos de tiempo dedicados a nosotros mismos, que es muy importante.
1: Y, es, y a veces nos, nos generamos unas dependencias... Eh, totalmente alejadas de, de ese autocuidado y esos hábitos de vida saludables. Por ejemplo, pues obviamente se sabe, pues beber alcohol, el consumo de tabaco, ¿no? Que hay que eliminarlo y dices, vale, pues eh, a mí me sorprendía porque hace poco decían, bo, eh, digo, bo, como una gallega. Eh, bueno, eh, la gente joven cada vez es menos dependiente, a lo mejor de, por ejemplo, en este caso es una sustancia como el tabaco, pero ahora está muy de moda y se está poniendo de moda, pero como, cuando digo de moda es como como esos vaqueros que tienes que ir a comprarte rápido porque los tienes que tener y todo el mundo, los famosos vapeadores. Es decir, nos generamos unas dependencias que nosotros consideramos que son más sanas y nos ponemos esa etiqueta de ¿es que es más sano que fumar? No, vamos a ver. Fumar es insano y generarte una dependencia como el vapeo es insano y, y luego a edades tan tempranas, repito, es que ahora ves personas como de 13, 14 años con los famosos vapeadores. Y dices, Totalmente, ¿por qué?
4: No tiene ningún sentido no tiene ningún sentido. Además, el que sea, no es que sea más sano, es que a lo mejor es menos perjudicial, pero no deja de ser perjudicial. Eso es. Esto pasaba también, ha pasado porque hablando con un compañero que se encarga de, fundamentalmente del tabaquismo, dice que ahora hay muchísimos jóvenes adictos al tabaco, pero que empiezan por la marihuana. Entonces, consideran que la marihuana es más suave, empiezan fumando marihuana y terminan siendo adictos a la marihuana y al tabaco, a las dos cosas, ¿no? porque al final se mezcla. Entonces, claro, no es que sea más sano, es que Puede ser un poquito menos perjudicial el vapeo, pero es perjudicial y no tiene ningún sentido. El tabaco sí que es algo que yo no llego a entender, porque es invertir para morir sufriendo. Por las enfermedades que producen al final el tabaco, el ictus, ¿no? entre ellas, una enfermedad cerebrovascular, el infarto de corazón, los cánceres, no solamente acortan tu vida, sino que los últimos años de la vida pueden ser años muy duros ¿no? para la persona que lo va a padecer y el entorno. Y es algo que no es necesario. No Deberíamos intentar evitarlo como sea.
1: Hay una frase que se suele decir mucho en una conversación coloquial, ¿no? Cuando dices, bueno, esto es eh, nadar por a morir en la orilla y al final no cuidarte es eso. Dices, estás viviendo, pero cuando tienes hábitos de vida insanos, porque es, es más sano, realmente no existe. Es menos insano, pero sigue siendo insano. Pues esto es, estoy viviendo... Para saber que al final voy a morir en la orilla, o sea, con un, con una, con una edad adulta, pues eh, más enferma, con más problemas, con más dependencias, por no haber llevado una vida sana. ¿No es mejor intentar nadar, vivir, eh, luchar para cuando al final, bueno, pues dejas de trabajar y tienes esa retirada más dulce, hacerlo de una manera sana y sin enfermedades?
4: Claro, estar bien y luego te decía, si además es que es un hábito, entonces. Muchas personas, el problema que tienen fundamentalmente cuando llegan, a será desde la jubilación, muy variables en nuestro país, dependiendo del entorno de cada uno, es que terminan, se jubilan y, y al final lo que sea queda, dicen, no, es que yo estoy viendo la televisión. ¿no? Es que, así, no has creado unos hábitos. Si tú te has hecho un hábito de ejercicio cuando te jubilas, pues, pues sigues practicando el deporte o haciendo el ejercicio que hacías antes. Si te has creado un hábito ...de socialización... ...que vamos, para unos a lo mejor es ir a jugar al dominó... ...para otros jugar al ajedrez... ...y para otros es ir a unas exposiciones o a un concierto... Pues tienes esos, todo eso que te has creado es, en el fondo, realmente un plan de pensiones cognitivos. Es un ¿Cierto? plan de pensiones cognitivos que te va a permitir que tu cerebro siga funcionando y disminuir, no lo evitas, porque todos tenemos... Fíjate este, ni fumaba ni no sé qué, y al final, pues claro, esto pasa, pero evitas, disminuyes mucho el riesgo ¿no? de que pasen las cosas, como si vas... Este siempre va a 300 por hora en la autopista y nunca le pasa nada, vamos, pero el riesgo de tener un accidente el, o matar a alguien es altísimo. Entonces no es recomendable porque uno vaya a esa velocidad y nunca le haya pasado nada.
1: Pero no no lo entendemos, eso nos cuesta verlo, ¿no? Es, repito, más divertidos esos hábitos. Eh es por la, in la inmediatez, ¿no? O sea, claro. Que...
4: Al final, el ser humano, por nuestra evolución, ¿no? y tenemos que luchar contra la evolución, hemos creado eh, el arte y muchísimas cosas que no tienen otros animales. Es decir, nosotros no nos podemos comparar con otros animales. Muchos animales, y nosotros lo hemos heredado, buscan hacer la recompensa inmediata, porque claro, no pueden perder más a largo plazo, aunque algunos lo hacen y esconden la comida para luego y posteriormente. Muchas veces estos elementos perjudiciales, si no los ves que tienes un daño directo, los infravaloras. Pero cuando aparecen, desgraciadamente, a veces es tarde ya para revertirlos
1: claro y ahora mismo cuando decimos cifras no de estudios y estimaciones que hacen a largo plazo eh, pues en 2050 eh, más del 30 de la población de mayor de 65 años eh, tendrá unas enfermedades neurológicas vale esa es la lectura que hacemos si seguimos por este camino pero es que es. Eh, son estimaciones que se pueden romper o sea es papel mojado Podemos
4: cambiarlo Están Efectivamente. Manos, mejorarlo
1: es mejorarlo, todos, es empeñarnos todos, mejorarlos. Cada uno de nosotros,
4: si sí, cada uno de nosotros cambiamos parcialmente nuestros hábitos, podemos cambiar el mundo, evidentemente, pero podemos cambiar también nuestro propio futuro. Es decir, podemos disminuir mucho el riesgo de estas enfermedades. Es así. Es decir, disminuir la contaminación también es bueno para evitar enfermedades neurológicas, ¿no? porque es un factor también cerebrovascular. Pero muchas veces llamar a la atención, no, es que la contaminación y tal, y ves a esa persona que no hace nada de ejercicio, tiene una actividad sedentaria bebe en exceso, fuma, y dice sí sí, pero decir si todos tenemos todo es positivo, tenemos que luchar por todo, no tenemos por qué conformarnos con una cosa, ¿no? Y nosotros también podemos ser activos de manera individual. Si de todos los españoles diez millones cambiamos nuestra manera de entender la vida y modificamos, vamos a disminuir en un veinticinco por ciento pues la prevalencia de muchas de estas patologías, que es muchísimo.
1: Es mucho, y no, y no hablemos de futuro como que, qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos, no qué futuro le dejamos a nuestros hijos. Bueno, pues le podemos dejar un futuro mucho más sano eh, si realmente empezamos a aplicar estos estos consejos y estos... Totalmente. Estos y ahí está sonidos. la clave,
4: lo has dicho, en los niños. Ahí es donde tenemos que empezar a cambiarlo, desde los niños.
1: Esta es que Entonces, la única
4: Cambiando la mentalidad de los niños y ellos nos obligan a cambiarla a nosotros. ¿no? Cuando tiras una lápiz, no papá, y no en esa bolsa no es en la otra, y perdona. Y dices, pues qué bien, ¿no? Y echas una sonrisa, ¿no?
1: Es verdad, es, es la única forma porque luego al final, si desde pequeños no nos acostumbran a esos hábitos obviamente cuando sean mayores va a ser muy complicado, va a ser un esfuerzo eh, que va a tener sus caídas, obviamente porque porque no lo tienes como una rutina y el, al final la salud no es una balanza no es decir, eh, ya sé que como mal pero por lo menos hago actividad física y contrarresta, no no se trata de contrarrestar se trata de hacer las cosas bien
4: Claro, podemos apostar por todo, es decir, hay en la vida que tienes que elegir, pero si sí puedes elegir todo para estar más sano, porque no vas a elegir uno es decir Es elige todo y tendrás mejor plan de pensiones neurológicas en un futuro <risa>
1: Ahí está. Es verdad, es verdad. Es que en la salud también nos da por elegir. Y no, en este caso sí que hay que apostar por todo.
4: Por todo. Coges todo, coges el ejercicio físico, estar cognitivamente activo, cuidarte la tensión arterial, la diabetes, todo. Vamos, una dieta buena, la nuestra es mediterránea, que es la buena de verdad. Vamos, y puedes apostar por todo y disfrutarlo encima e
1: Efectivamente, es que se disfruta Si sabes disfrutarlo, se puede disfrutar O si puede, entiendes, claro, ¿vamos? claro.
4: O sea, Una buena ensalada con un aceite de oliva virgen extra eso es un manjar, vamos
1: pues no lo debemos entender muy bien, yo sigo diciéndolo, no debemos entenderlo muy bien, pero eso sí, nos empeñamos en, en que podamos ver ¿no? la parte más disfrutona de, de la salud, porque efectivamente es que se puede disfrutar, no es decir, no, no, no te tienes que conformar, no, no, puedes vivir muy bien y disfrutar mucho, efectivamente. Ay, Dios mío, esperemos que lo, lo consigamos. Eh, nosotros... ojalá, ojalá,
4: pero gracias a pues, acciones como esta, de verdad, que tenéis. Nosotros llegamos a un número pequeño de personas. Vosotros llegáis a mucho más y os lo agradecemos que pongáis el foco en la salud cerebral de, de todo el mundo. Es muy necesario.
1: Es muy, muy necesario. Al final, cuando se dice en medicina que es un trabajo multidisciplinar, nosotros también yo creo que desde los programas de salud tenemos esa obligación de trabajar con todos vosotros para, para que el alcance sea mayor, ¿no?, eh, al final todas vamos. las labores son importantes.
4: Como yo en todas las graduaciones de los estudiantes que me ha tocado el discurso, el quinto punto es este: la obligación de los médicos de colaborar con los medios de comunicación para la difusión de los mensajes en salud y de prevención es absolutamente fundamental y lo hacéis vosotros, vamos, lo hacéis muy bien.
1: Y que llegue ese mensaje. En fin, nosotros seguiremos hablando de este <risa> tema todo el tiempo que haga falta. Hasta que casi, casi no tenga sentido nuestro trabajo porque consigamos una sociedad sana. Ojalá lo hubiese Eso mismo nos,
4: buscamos nosotros, el no tener que trabajar.
1: Efectivamente. Ay, Dios mío. Eh, doctor Jesús Porta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad.
4: Un abrazo grandísimo y muchísimas gracias, de verdad gracias.
1: Eh, gracias Hemos hablado con el doctor Jesús Porta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología Sociedad con la que charlamos semanalmente aquí en este programa Que están haciendo una labor, la verdad, que, que infinita eh, Ya no solo en la parte más científica, sino en la divulgación Y el empuje y el ánimo de todos los pacientes por, por realmente conseguir bajar esas cifras eh, Continuamos Ven, métete
3: debajo de mi paraguas
1: Hola Fernando, ¿me podrías ayudar con una cuña? Por
0: supuesto Mateo, ¿cómo te gustaría empezar?
1: Hola a todos, os acordaréis que hace 10 años me diagnosticaron un cáncer infantil nada más nacer. Yo ya estoy bien, pero un montón de niños necesitan nuestra ayuda.
0: Muy bien Mateo, esa parte la dices tú, ¿algo
3: más?
1: Quiero que se lo digas a todo el mundo, a tus amigos, a los familiares,
3: a los del trabajo, a tu jefe, a todo el mundo, literalmente
0: nota. ¿Algo más?
3: Ya sabes que puedes venir con tu perro, ¿Tu perro? A andar, ah, andar. A, correr, a correr, a lo que tú quieras.
0: Perfecto, me parece que no es muy necesaria mi ayuda eh ¿Hacemos el cierre juntos? Venga, apúntate, apúntate en, en carrera, carrera médula, médula para médula.
1: suene la música con Martín Jaqueta para aprovechar y hacer un par de minutos de ejercicio porque así consigo cerrar los famosos aritos de mi reloj, ¿eh? que no se cierran ni para atrás pero es que decía no, porque es que tenemos invitada y aparte como tengo tantas ganas de hablar con ella, pues pues voy directamente ahí ¿eh? directamente a, 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 a ¿cómo se dice? Me voy a meter, vamos, ya directamente a los contenidos del programa de la sección de Martín Jaqueta Martín, ¿qué tal? Jane, ¿cómo claro, estás? Claro, como no me ha visto hacer ejercicio, pues ya
5: me da la espalda. No, estuviste ahí media quieta, pero bueno, pero Hombre, tuviste la intención, es que... la intención valida. Claro, claro, claro. Oye, tenemos una invitada muy es especial. Que tengo muchas ganas.
1: La... Ya ha estado en este programa. ¿Ya estuvo en este programa? Sí. sí. No de manera presencial, pero estuvo con nosotros. Estuvo sí. con nosotros. De hecho, eh, bueno, ahora os contaremos un poco cómo surgió todo esto. Eh, estuvimos hablando con nuestra invitada sobre diástasis abdominal que es eh, cómo se puede solucionar, cómo saber si la tengo si no la tengo. Y recuerdo en aquel programa que dijimos, venga, mientras estamos haciendo la entrevista, vamos a grabar aquí un vídeo a ver si tengo diástasis abdominal. Y yo decía, vamos, ni de broma la tengo, claro. ¿Cuál fue mi sorpresa?
5: Que yo ya me la imaginaba, pero vale.
1: Ah, tú te la imaginabas. No, me la imaginaba me la imaginaba. Madre mía, y tenía diástasis abdominal y todo fue... El saberlo gracias a nuestra invitada. Vamos a saludarla primeramente. Y ahora os explicamos bien, porque tiene el libro, que es importantísimo que tengamos todos. Ya os lo digo, muy, muy importante. Eh, y ahora os decimos cómo se llama y todos damos todos los datos. Gabriela Grande, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, Sanela, Martín, buenas tardes. Hola, Gaby. ¿Qué, ¿Qué tal? Nuevamente. Qué
1: alegría volver a tenerte aquí. Y qué alegría, además, también el motivo, porque lo hacemos con un brazo con un libro debajo del brazo.
2: Eso es.
1: Libro sí, completísimo, es. que me encanta, reto diástasis abdominal. Sí. Cuéntanos, Así. madre mía, felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues esta es, es la manera
2: de que ya no hace excusas, Chanela Ya no hay excusas para no tratar esa diástasis, que, que aunque es la gran desconocida, realmente... Una vez que tienes las claves, las herramientas, es bastante más fácil de lo que parece. Y en este libro, pues por supuesto, doy todas las claves y de hecho están los ejercicios del reto para que todo el mundo en 10 minutitos, 15 minutitos desde casa pueda, pueda tratarla.
5: Te escuché bien, dijiste 10, 15 minutitos por día, ¿no?
2: Sí, sí,
1: sí, sí, sí
5: tal cual. ¿Estás segura?
1: segurísima Ella lo tiene que saber mejor
5: que nadie. si sí, yo lo sé. si Yo lo que estoy tratando es de picar a la gente para que ah. se den cuenta que con 10, 15 minutos se puede tener un abdomen increíble como lo tiene Gabriela Grande, que tiene un abdomen perfecto y nadie podría decir que tiene diástasis abdominal. Y eso es así eh, porque a la vista está y es una persona que se lo ha currado mucho porque tuvo un par de hijitos y, y, y la diástasis existió en su vida, pero créanme que no se nota.
2: No, la verdad es que y, y podría haber tenido un desenlace realmente nefasto porque cuando yo descubrí que tenía diástasis, es que no se hablaba de esto, nadie, los fisioterapeutas yo trabajaba en gimnasios, estaba rodeada de, de profesionales médicos, ginecólogas nadie sabía nada y así que bueno, aprovechando un poco mis conocimientos de y de anatomía y, y sobre todo experimentando la clave fue descubrir que el tratamiento radica en fortalecer el transverso abdominal, que es el músculo que está debajo y aquí yo creo esto es clave porque como bueno a ver la diástasis yo creo que ya todo el mundo sabe pero por las dudas lo comento es la separación del recto abdominal que es el músculo de la chocolatina queda separado en mayor o menor medida y entonces claro la lógica sería pensar que como tengo el, el recto abdominal estropeado separado abierto, tengo que hacer abdominales y fortalecerlo. De hecho, muchos médicos recomiendan fortalecer el recto abdominal. Uh -huh. ¿Y qué hace uno? Pues ponerse a hacer abdominales. ¿Cuáles? Pues los típicos, que son al final, al final y al principio, están totalmente contraindicados. Entonces, cuando... Después... Ah, perdóname,
5: Gaby, sí. está contraindicado, porque yo pensé que sí se fortalecía todo el recto abdominal, obviamente, porque lo estás trabajando, pero no sabía que estaba contraindicado. Yo sabía que no se juntaban, que no juntaban, pero no que estaba contraindicado. ¿Por qué está contraindicado?
2: Porque aumentan la presión abdominal ah. y lo último que queremos es aumentar la presión abdominal. Ah. Eh, entonces, claro, el problema es que el, las que tienen la suerte de saber que tienen diástasis, muchas de esas van por el lado equivocado. Y entonces, eh, bueno, podría no pasar nada o sí. Entonces, cuando tienes, si al final es como todo, si tú quieres hacer un bizcocho, y tienes la receta, es muy poco probable que el bizcocho te salga mal, ¿no? Entonces, cuando tienes las claves, cuando sabes lo que tienes que hacer, ya es una cuestión, bueno, de organizarte y de decir, venga, 10 minutos en mi casa, es que ni siquiera me tengo que vestir de deporte, porque no hace falta, son ejercicios muy tranquilitos. Entonces, constancia y tener las claves, saber qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer.
5: Gabriela, eh, cuando una persona sufrió de diástasis abdominal y se recuperó como tú, eh, ¿la diástasis está curada o, o, o no? No, no, no está curada. No está curada. Se sigue teniendo diástasis, pero está bien, bien llevada, ¿no?
2: Exacto. Es como poner, tú tienes, la, yo es que soy muy de ejemplos, uh -huh. tú tienes la ventana rota, la persiana rota, no baja, pero lo que haces es poner una super cortina de hierro
3: uh -huh.
2: y es como, bueno, es un apaño, un buen apaño, puedes vivir perfectamente y de alguna manera esa esa cortina de hierro suple el mal funcionamiento de la persiana, la persiana esa no baja, pero bueno, con esa persiana, con esa cortina, más o menos consigues que todo funcione, porque al final nuestro core, uh -huh. ese centro que tenemos en el, en el medio del cuerpo, es como una orquesta, cuando uno de los integrantes de la orquesta desafina, ya la melodía, mmm. entonces, bueno, la cortina de hierro, digamos que vuelve a generar una, una melodía no armónica bonita. armónica bonita
1: interesante ¿eh? yo tengo una duda porque eh, obviamente eh, no sé ya en el libro solamente pero eh, sí es verdad que ahora ya no nos suena tan a chino lo que es diástasis abdominal gracias a divulgadoras como tú Gabriela eh, se habla mucho de la mujer, porque es verdad que, que esa, esa etapa crucial, pues en el embarazo, ¿no?, eh, que, que puede suponer esa diástasis abdominal. Pero los hombres también pueden tener diástasis abdominal. Sí, sí, sí. sí
2: De hecho, mira, este verano había estaba en la piscina, había un amiguito de, de mi hijo de 13 años, y la verdad es que me impresionó cómo está delgadito y se le veía, se le marcaba perfectamente el recto abdominal. Y ahí le empezó. Es que estoy obsesionada, o sea, de verdad, que lo único que miro son los abdómenes. Y entonces le dije, a ver, túmbate en el suelo. Le hice hacer lo que hiciste tú, Janela, que sabes? Sí. Y, y, y tenía diástasis. No. Claro, y entonces mi hijo, que tiene diástasis, eso ¿qué viejo es? <risa> pueden tenerlo
1: los hombres, los niños, no es lo más habitual, pero sí, por supuesto. Pero pueden tener. No, la es que es importante porque se ha hablado mucho de la diástasis abdominal se, nos centramos mucho en las mujeres lógicamente porque son las que más la padecen pero claro quería tenía yo la duda y si es posible que la tengan los chicos pues es importante que lo digamos también no, mira, claro. yo, vamos,
5: me estoy enterando ahora y Qué ignorante y, y yo perdón porque Gaby yo fui uno de esos entrenadores que no sabía de la diástasis hasta que no te conocí eh, nunca hubiese metido este, esta herramienta en, en el trabajo de un entrenamiento personal normal o sea no, 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 no lo tenía en mis planes entonces ahora estoy descubriendo una cosa nueva, que yo también puedo tener diastasis abdominal.
2: Bueno, habría que hacer la prueba, Martín.
5: ¿Cómo es la prueba, entonces? Se la voy a
1: hacer ahora mismo. Perdona, la pasé yo. Sí, sí, pero me tengo que tumbar. El y... que quiera saber la prueba que pasé, pues directamente, para saber lo que ocurrió, eh, decías tú, porque la, de página, sabes más, en la 80, ¿no? En la 80. Del libro? libro. Sí, sí. En la página 80 del libro Reto diástasis abdominal de Gabriela Grande, pues ahí lo entenderéis, pero va a pasar la prueba ahora mismo. Yo, ahora mismo. Y luego ah, te hago preguntas respecto a esto. Me voy tumbando. Entonces, eh, Gabriela nos va a ir contando. Eh, ahora Martín se está levantando, eh, se está yendo el micrófono, se está tumbando en el suelo, sí. totalmente recto, mirando hacia arriba.
2: Eso, entonces, una mano detrás de la cabeza. Una mano, mano
1: detrás de la cabeza. Sí. La y pon. haces
2: un pequeño abdominal, mantienes la cabeza y los hombros un poquito levantados, mantienes esa posición. Y entonces vas a usar la otra mano, eh, vas a poner de momento un dedo en la zona del ombligo. Vamos a empezar por el ombligo, vas a palpar y ver... Y notas que hay distancia o no entre ese recto abdominal derecho y el izquierdo.
1: ¿La notas, Martín? ¿Está palpando o no la nota?
2: No, no. Ha superado la
1: prueba. Martín, ¿Ha superado la prueba? No tiene dieta. No, no ¿Seguro? Porque yo veo ahí que se hunde un poco el dedo, ¿eh? Ah, bueno, no sabía que tenía. Es que está tapado, no sabía que tenía el ombligo. Pero yo veía que bajaba un poco el dedo y dije, yo, este tiene días, ¿no? así, si no lo quiere decir. No, no,
5: no. No tiene días, ¿no? no, en ese sentido que estoy bastante. Bueno.
1: Ha superado la prueba. Pero mira, en este programa podríamos decir ya. que el 50% lo tiene. <ríe> Exactamente. Pues ya está. Y el otro 50% no. Eh, claro, ¿los ejercicios para un chico, para un hombre, serían los mismos que para una mujer? Claro, es que nada. lo mismo, tubo... ¿no?
2: Todos tenemos los mismos músculos. Y es que, si te pones a preguntar, ¿cuántas personas saben que existe el músculo transverso abdominal?
5: Pues, bueno, diría que nadie... No no,
2: no. no. no, y es un, músculo, es un músculo peculiar, iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir, porque el desgraciado, al ser el músculo más profundo de la pared abdominal... Primero no se siente. Las sensaciones que tienes cuando lo activas no son las mismas que cuando viste el típico dolorcito cuando pica un músculo que te está doliendo. No lo sientes igual. Primero se cuesta localizarlo.
5: Sí.
2: Cuando lo localizas las sensaciones que produce no son las mismas. Y todo eso hace y, y sumado al bueno, la ignorancia de que la mayoría ni siquiera, porque el que busca al final tarde o temprano encuentra, pero es que cuando no sabes que existe es que no lo
5: busca. Claro. Sí, comparto contigo, eso es... Eh, desgraciadamente la sociedad eh, ignora el transverso abdominal, no, no sabe que, que existe.
1: Y, y, y Gabriela, eh, en la diástasis abdominal, ¿cómo limita tu vida, si hablamos en negativo, o... o mejorando la situación de nuestra diástasis abdominal, como la mejora? ¿no? ¿En qué nos beneficiamos? ¿O cómo vamos a notar que nos puede limitar?
2: Mira, el, eh, el, el síntoma más habitual es la distensión abdominal, que a nivel de salud no es grave, pero sí que es muy molesto porque hay mujeres, o sea, tú te levantas por la mañana, tienes un abdomen más o menos plano, y a medida que transcurre el día se va inflamando, y por la noche, de verdad, que puede parecer un abdomen de cinco meses de embarazo. Y eso ostras. sí, no, no te va a ocasionar ningún problema grande de salud, pero es de verdad que es muy desagradable.
1: ¡Ostra, ostra! Perdóname. No, 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 no. no, Claro, claro, claro. Es que mucho se está hablando últimamente de esa situación, ese síntoma. Y, di, y hay muchas personas que van al médico y dice el médico me ha dicho que no tengo absolutamente nada, ni el famoso SIBO que, que ahora, claro. del que tanto se habla. Tú dices, sí. vale, es que no tengo malestar, es que no me encuentro mal... Pero, de verdad, mi tripa no tiene nada que ver por la mañana a por la noche. Esto que acabas de explicar ahora a mí me pasa. Es decir, yo me acuesto todas las noches con la sensación de hoy engordado tres kilos. Claro. Físicamente. Y por la,
2: mañana, por la mañana te gustas y por la noche evitas un poco más el espejo, quizás.
1: ¡Ostras, Pedrín! <risa> eso es cierto, eso es cierto.
2: Y luego, a nivel de, de, de digestión, tú piensas que eh, el sistema digestivo para funcionar bien necesita estar apretadito, digamos, que el estómago tiene que estar en unas condiciones determinadas cuando el, cuando tenemos diástasis, el recto abdominal está separado ya no presiona, no se, no genera esa presión sobre el estómago y eso hace que la digestión sea como más lenta, más pesada, que tengas gases eso para empezar y son algunos de los muchísimos síntomas que puedes o no tener eh, eh, La <risa>
5: Con el, tema, dejando loca. Con, no, con el tema del, del vientre plano por la mañana, vientre hinchado mm, por la tarde y por la noche, eh, obviamente le, la, la alimentación también tiene que ver. Claro, sí, 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 por supuesto.
2: Y también hay muchos casos de, de intolerancia ¿Mm? que claro quizás si no tienes diástasis, ante una inflamación tu estómago tu vientre responde de una manera un poco más
5: sutil, sí. pero
2: claro una inflamación con un recto abdominal abierto es como sí, un poco sí, sí. más escandaloso.
5: Sí, sí, es más globo. Uh -huh. Está claro o sea, eh, hay alimentos que, que, que generan inflamación y cuando no hay nada que lo contenga se genera claro. un, una piñata, un globo real uh -huh. claro, y ahora, y ahora y ya no tiene más explicación esto de que está, lo que estamos hablando. Hombre, totalmente. Porque desde que sabemos que tenés un una diástasis y además eh, tu ingesta de alimentos puede tener algún inflamatorio,
1: pues ahí ya lo explica todo. Tú fíjate que, que aparte, sin tener más sensación de pues lo que decíamos, de dolor o no, pero eh, ¿a cuántas personas ahora mismo le estamos dando explicación a una situación que no controlaban? O sea, que, que no sabían ¿no? Que, que les ocurría y es una situación que efectivamente pues puede no ser grave, pero sí puede limitarte y mucho. Uh
2: -huh. Y luego, sí, por supuesto que también hay sintomatología grave problemas de suelo pélvico, pérdidas de orina, prolapsos, hernia umbilical, que algunas hay que operar, eh, dolor crónico lumbar. O sea, eh, también influye, es que hay, influye mucho la genética, el estilo de vida, eh, si estás o no entrenado, si tienes tu musculatura fuerte o no. Hay muchos factores, pero bueno, que digamos que la lista es larga y que yo creo que la recomendación general sería si... En, si has tenido un hijo, si has tenido un embarazo, eh, ve a un fisioterapeuta de suelo pélvico y que te haga un... control. Así como vamos a nuestros controles, el dentista, el ginecólogo... Si has tenido un hijo, tienes que ir a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico y que te haga ahí una ITV y que vea eh, si has tenido una cesárea. También hay que controlar el tema de la cicatriz, que puede generar adherencias. O sea, que por algo están. Fisioterapeuta de suelo pélvico y ya luego con el diagnóstico... Vienen a mí y yo los
5: ayudo. Gaby, eh, lo del dolor crónico lumbar, eh, qué interesante que es, porque para, para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, eh, la zona lumbar, la parte posterior de la espalda, la parte baja de la espalda, eh, tiene una fuerza muy natural, ¿no? La gente que simplemente están dando, es, es, van a notar cómo esa zona trabaja mucho más y el abdomen debería ser... Eh, la zona que equilibra ese movimiento exagerado que tiene la zona lumbar. Entonces, cuando el abdomen eh, tiene diástasis, claro, trabaja mucho más y por eso genera ese dolor crónico lumbar. Exacto,
2: es, exacto. wow Algo que tendría que hacerse en equipo, uh -huh.
5: pues no se hace en equipo. Exactamente, se hace solo y se trabaja, si ya naturalmente trabaja más, la zona lumbar que la zona abdominal en el día a día, imagínate con diástasis, o sea que trabaja po pobrecita la zona lumbar.
2: Y a eso le añadimos el que normalmente ocurre con mujeres que han tenido hijos uh -huh. y que están con el niño todo el día en brazos, que han tenido un embarazo que ya te modifica la curvatura lumbar. Eh, todo el día malas posturas o cuando estás cargando un hijo estás ahí medio de costado con el niño clavado en la cadera, eh, la típica postura de estoy con el niño en brazos haciendo otra cosa con la otra mano. Todo eso tampoco eh, favorece, digamos, la, el panorama.
5: Gaby, una pregunta. Eh, ¿Con diástasis abdominal se nace o se genera a lo largo de nuestra vida?
2: Bueno, puedes nacer. Hay uh -huh. bebés que tienen diástasis. Pero digamos que los factores de riesgo, el principal es el embarazo. Uh -huh. eh, la práctica indiscriminada de estos abdominales, eh, que ya sabemos, los, sí, sí. Los, los, el levantarse y tumbarse, sí, sí, la tos crónica, por ejemplo, la, los fumadores que suelen tener tos crónica, Mira. esa presión permanente sobre el abdomen puede provocar una diástasis, el, los cambios bruscos de peso, engordar mucho, adelgazar mucho, eh, una cirugía puede provocar una diástasis, eh, pero vamos, que en el en hombre,
5: general, sí. en el hombre eh, sacando el embarazo, ¿en el hombre qué sería? Lo, 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 lo de la tos crónica puede ser eh, sí. que la pueda la, generar. ¿Y alguna la otra cosa más?
2: Los, los abdominales, estos de, me hago 800.000 y de ya. estos duros con el disco y no sé qué. Ya, ya. Y lo, la, estas tripitas cerveceras tan habituales. Okay. Sí,
5: sí. Eh, Gaby, entonces, un hombre, ¿a qué, a qué edad? Vamos a poner una, una persona normal que no tiene ni exceso de sobrepeso, que no bueno que no, que no hace burradas entrenando y que no fuma tanto. Entonces un hombre por la edad debería fijarse también, debería chequearlo. Oh, sí. eh, eh, la edad puede influir también.
2: Sí sí porque al final el, el tejido va perdiendo.
5: Claro o sea, a sí. con,
2: claro ben, la diástasis se produce porque el, la línea alba uh -huh. se distiende y esa distensión también puede provocarse por la edad vas perdiendo elasticidad eh, con los años el colágeno eh, el cambio hormonal también puede provocarlo a ver que tenemos que, que estar pendientes un poco cuidarnos y, y, y estar pendientes y los médicos deberían esto incluirlo en no sé qué médico en los hombres pero pero alguien se tendría que encargar un poco de
1: Hablar de ello, claro, pues, pues lo que hemos dicho. Pues, hacer una lucha no sé. eterna. No, pero es cierto, o sea, mira lo que hemos descubierto hoy, pues a mm -hmm. lo mejor diástasis abdominal y pensábamos que iba a ser pues un ratito eh, hablando de un problema que tienen las mujeres, pero no, es que también lo pueden tener los hombres, eso es importante. También es importante saber que mm, los ejercicios de uno o de, en este vale. caso las mujeres valen eh, para los hombres. Eh, una pregunta, Gabriela, porque bueno, ya hablamos de, de tu método en, de hecho, bueno, si tú googleas o directamente pones gabrielagrande.com, ahí vienen todos los ejercicios, los retos, tal, te conocemos también a través de redes sociales. En este libro, Reto diastasis abdominal, antes nos decías que vienen ejercicios, ¿no? Uh -huh. eh, están basados en tu método, o sea, es una guía que nosotros, bueno, con esos ejercicios que explicas podríamos ir empezando.
2: Claro, perfectamente. En el libro tienes eh, los ejercicios básicos para una persona que no sabe ni que existe el transverso abdominal, ni cómo es la postura, ni cómo tiene que respirar. Pues con eso de cero tienes todas las claves para lograr un gran trabajo para el transverso abdominal.
1: Pues mira, yo pues creo que completísimo, eh, importante, ¿no? El saber los ejercicios que tenemos que hacer de una manera controlada, de manos de una profesional eh, que lleva mucho eh, con este tema, investigando este tema y trabajando este tema, ¿no? Y que nos puede ayudar tantísimo. Eh, nada, Gabriela, yo solo me queda felicitarte de nuevo por este libro, eh, darte gracias. las gracias por haber estado con nosotros y ya gracias. que la tercera tiene que ser aquí. Por supuesto,
2: por supuesto. Y nos ponemos todos a hacer eh, una
1: rutinita de diástasis abdominal para los primeros días, por lo menos, para ir empezando de es. los ejercicios, ¿te parece? Fenomenal. Gabriela Grande, muchísimas gracias de corazón por haber estado aquí con nosotros, gracias, de verdad. A Gabi, gracias. Vale. Adiós, Martín Adiós. Sanila. Beso, un abrazo. Luego. Hasta Adiós. luego. Eh, bueno, pues mira, Gabriela Grande, la verdad que es un placer escucharla y, sí. y, y una persona que lleva tantísimo tiempo trabajando con este tema. Pero tú fíjate todo lo que hemos, lo que descubrimos en la primera entrevista y lo que hemos descubierto Por hoy. Eso aprendí
5: muchísimo hoy, sinceramente. Sí, pensé ¿ves? que esto era solo de mujeres.
1: Para que veas, Para yo creo que, que es una veas. pregunta que siempre me surge. Hombre, hay cosas que obviamente son de mujeres uh -huh. nada más, obviamente son de hombres nada más, pero hay muchas veces. Eh, problemas que, que que van directamente o en nuestra cabeza pensamos que tiene eh, pues un género y no, y realmente pues nos puede afectar a todos, quizá en menor medida a unos, pero, pero sí, sí. que está ahí esa opción y que oye, que, que si podemos o dudamos, bueno, pues ver si es nuestra situación pues para poder atajarlo. ¿De qué manera? Pues con los ejercicios que propone Gabriela, es así de sencillo.
5: Ni más ni menos, hábito y disciplina también en el abdomen, en el transverso abdominal y en todo lo que está alrededor de nuestra diástasis.
1: Me has dicho que en la página en 80. 80, ¿eh? Estamos ahí, si Estás eh? ahí. En la página 80. Sí. Es que no me sabía la página de Yo memoria. No, me no, Pero vamos, que el libro lo tengo. No. Eh, reto diástasis abdominal de Gabriela Grande. Eh, bueno, Gabriela que es archiconocida, pero en redes sociales eh, tiene un montón de seguidores de su comunidad. La podéis encontrar como gabriela grande bajo entrenamiento, o si no, en su página web gabrilagrande.com Y a Martín, pues lo puedes encontrar aquí en Cuídate Sobre Todo, pero también en su método G con Martín Jaqueta, y, y bueno si es que a Martín, ¿tú, tú grita Martín mira, esto es como la historia de miedo tú y Martín G, tres veces frente al espejo y te aparece te aparece, tú dices Martín y ahí aparece Martín. Siempre alguna sonrisa ¿eh? que siempre, ¿eh? sí, siempre, siempre, siempre eso es verdad, eh eso es cierto siempre y siempre estoy dispuesto a hacer ejercicio El lunes que viene me invitas Hombre, no, si está, no, perdona, esta es tu casa y esta es tu sección Vale O sea, a mí vengo. porque me dejas entrar y, y, y presentarte a los oyentes Pero esta vale. es tu sección Así me gusta, o sea aquí que estaré el, el próximo lunes tengo que estar aquí, ¿no? Sí, hasta ahora te invito yo Me invitas, ¿no? <risa> te invito a que vengas Vale, el día que me eches, verás El día que empiece la sintonía, tú, fuera No, no, no Un día no, te vas a cansar de mí, ya verás No o me pongo nada. a hacer ejercicio o, o me echas del programa No soy nada sin ti Ay, qué bonito. No. Yo también. Yo también, Martín. Adiós. Un abrazo, Martín. Adiós, adiós. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana, martes. Adiós.
3: deporte es nuestro. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura, y en la deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes de una y media dos de la madrugada, la cultura juega un partido en La Deporteca.
0: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
3: A mí me parece que un día esto es como... No te
0: preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. A
3: mí me parece
0: que no no quieres cuando quieres escuchar la radio del deporte?
1: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es ¡Despierta, San Francisco!
3: ¿Cómo? ¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. ¡Despierta, San Francisco! de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte